0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Industrieversicherung Digital, die zehnte Ausgabe jetzt schon. Heute auch mal mit einem anderen Setting und einer anderen Stimme zur Begrüßung. Daniel Rasch ist mein Name und heute werde ich Ansgar und Benjamin befragen und in ein Gespräch verwickeln. Ähm, dafür haben wir uns eine Frage herausgesucht, nämlich, welche Rolle spielt zukünftig die IT bei Industrieversicherungsmaklern? Wir waren uns im Vorfeld einig, dass das eine sehr wichtige und zentrale Fragestellung ist für eine erfolgreiche Digitalisierung in der Branche. Ich habe mit Anska und Benjamin über ein Konferenztool gesprochen und Benjamin direkt diese Frage gestellt, warum ist dieser Aspekt so wichtig?
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist das Ganze, also im Endeffekt müssen man sich ja überlegen, wie werden zukünftig, wie sieht zukünftig überhaupt die Arbeitswelt beim Versicherungsmakler und speziell auch beim Industrieversicherungsmakler aus und Momentan ist es halt so, dass wir sehr, sehr individuelle Konzepte vor allen Dingen für unsere Kunden bauen und auch mit den Versicherern verhandeln, was aber im Umkehrschluss natürlich zu sehr, sehr viel Individualität führt, was teilweise sehr gut ist und teilweise aber auch natürlich mittelmäßig gut, weil jeder quasi seinen eigenen Qualitätsstandard auch definieren kann. Und Deswegen wird natürlich darüber nachgedacht, wie man auch in einem hochgradig individuellen Geschäft immer stärker auch Prozesse einführen kann. Und dafür ist es einfach wichtig, um in einem Dienstle- oder, oder um im Dienstleistungsgewerbe quasi Prozesse einzuführen, es ist unglaublich wichtig, Technik äh, den Menschen äh, zur Seite zu stellen, die den Menschen quasi leitet oder unterstützt, um einheitliche Qualitätsstandard. Ähm, äh Standards äh, zu zu haben und natürlich auch, um effizient zu sein und gegebenenfalls auch, um äh, standardisierte Prozesse innerhalb der gegebenenfalls individuellen äh, Vorgehensweise auch zu unterstützen und effizienter zu machen. Und da muss man sich halt einfach überlegen, wie genau geht das? Meiner Meinung nach ist das nur möglich mit Technik und eben nicht nur mit standardisierter Technik, sondern muss halt hochgradig flexible Technik sein. Zum einen und zum anderen muss aber auch der Mensch, der quasi die Technik bedient, immer mehr äh, auch Fähigkeiten besitzen, diese entwickeln zu können und auch prozessual denken zu können.
0: Erstmal zum ersten Teil zurück. Die, die Rolle, nehme ich doch mal an, ist die These, wird sich massiv erhöhen, verstärken im Vergleich zu der IT-Rolle, wie sie jetzt ist. Ihr habt ja wahrscheinlich bei GGW auch eine IT. Und diese Rolle wird sich ändern, oder?
1: Ja, also ich, also im Endeffekt ist es ja so, dass IT bisher eher als ein, also jetzt, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wurde quasi als notwendiges Übel zu, äh, in der Vergangenheit betrachtet. Man brauchte es halt, um Dinge äh, zu bearbeiten. Aber der, der, der direkte Nutzen in Prozesseffizienz etc. pp., der war häufig nicht spürbar. Das war eine Sache, die quasi benötigt wurde, um, um äh, gewisse äh, Arbeiten tätigen zu können. Ich glaube, zukünftig wird ähm, die IT in die wird einfach eine ganz neue, eine ganz neue Rolle bekommen, ein ganz neue wicht also im Endeffekt, ja genau. Und ähm und, und im Endeffekt muss jeder Mitarbeiter zukünftig auch ein immer größeres Verständnis haben, IT zu bedienen, IT vielleicht auch zu definieren. Und somit glaube ich, dass die IT Abteilung als solche vielleicht gar nicht unbedingt den Riesenunterschied spüren wird, sondern vielmehr wird die IT-Abteilung eigentlich viel, viel größer, weil Mitarbeiter, die heute rein operativ tätig sind, immer stärker auch äh, die IT-Abteilung in ihren Aufgaben unterstützen.
2: Wenn ich da mal direkt einhaken darf, Benny, ist, glaube ich, hm. eine ganz spannende Beobachtung. Denn ähm, wenn ich mal so schaue, wie MGM so in der Rolle als, nennen wir es mal, IT-Dienstleister äh, unterwegs war, gerade so vor zehn Jahren vielleicht noch, dann waren unsere natürlichen Ansprechpartner bei Projekten so in der Versicherungsbranche, die IT-Abteilung, sehr stark. Und das kommt, glaube ich, historisch daher, dass irgendwann mal in den Split-Fachabteilungen, IT-Abteilungen, sich die IT-Abteilung ähm, ja entlang der eingesetzten Technik so ein bisschen organisiert hat. Ne? Dann wurde, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, SAP eingeführt und da war die IT halt für SAP zuständig oder für ein anderes System. Und es gab eine gewisse Trennung zwischen Fachbereich und IT. Du hast es eben mal so ein bisschen Augenzwinkert notwendiges Übel genannt. Und ich glaube, durch Digitalisierung ändert sich das jetzt nochmal, weil IT sozusagen ein bestimmender Faktor der Geschäftstätigkeit wird. Es ist nicht mehr nur ein Vehikel, sondern man merkt, die digitale Leistung an sich wird Business. Ne? Also IT ist Business und Business ist IT. Das ist so ein geflügeltes Wort. Und deshalb glaube ich, dass das Zusammenspiel von, nennen wir es mal klassisch Fachbereich und IT, die Kompetenz, das gut zu spielen eine Schlüsselqualifikation sein wird in Zukunft. Dass man also die Chancen der Digitalisierung damit begreift, sowohl von der fachlichen Seite her und von der IT-Seite her. Auf der einen Seite die fachlich orientierten Kollegen, zum Beispiel in einem Maklerhaus, mehr zu unterstützen, dass sie direkt in digitale Prozesse eingreifen können, mitgestalten können, mitbauen können vielleicht sogar mit neuen technischen Ansätzen. Und umgekehrt aber auch die IT-Leute ein bisschen aus ihrem Silo rauskommen, aus ihrem rein an der Technik orientierten, ich hatte ja eben das SAP-Beispiel, hinzu ich arbeite mit dem Business, weil nur dann kann man eigentlich diese neuen Anforderungen im Markt, die da sind, an Geschwindigkeit, aber auch an neuen Geschäftsmodellen im Rahmen der Digitalisierung hinkriegen. Und das bedeutet, glaube ich, für beide Seiten klassisch den Kunden, so nenne ich jetzt mal zum Beispiel den Makler und den Dienstleister, zum Beispiel eben MGM, auch schon eine neue Rollenverteilung. Man macht das wirklich zusammen, partnerschaftlich. Und das ist für mich das Neue seit den letzten fünf Jahren vielleicht, dass sich dieses Modell immer stärker so herauskristallisiert am Markt,
0: Und die berühmten interdisziplinären Teams reichen da nicht aus, also dass jemand aus der Fachabteilung mit extremem Versicherungswissen und ein ITler zusammenarbeiten in einem Team?
1: Also, also Also unsere Erfahrung ist, dass dadurch in Teilen sehr starke Reibungsverluste entstehen. Und wir haben persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Reibungsverluste deutlich verringert werden, wenn Personen miteinander sprechen, die von beiden Ahnung haben. Mhm. Also sicherlich kann das eine stärker ausgeprägt sein als das andere. Aber in dem Moment, wo das eine so gar nicht da ist, dann wird es halt schwierig, weil wenn der ITler nur in IT denkt und gar nicht in den Prozessen und in dem operativen Verständnis, dann kommt, dann ist es einfach komplett was anderes, als wie der, vielleicht der Versicherungs, äh, Versicherungsexperte denkt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, da ein einheitliches Verständnis äh, aufzubauen und zu zu sagen, okay, ich ich verstehe sowohl die eine als auch die andere Welt.
2: Vielleicht wollte ich nochmal unterstreichen, dafür braucht man das das Verständnis. Ich glaube, dafür braucht man Kommunikation, also die Offenheit von von den beiden Bereichen, wenn man sie nochmal in diesen klassischen Lagern sieht. Ich glaube auch, dass man sie wirklich auch operativ unterstützen muss, dass man also im Arbeiten, im Digitalisieren von Prozessen, von, von Geschäftsmodellen, ähm, sowohl eben den fachlich Denkenden, den Makler, den Underwriter und den IT-Mitarbeiter auch von den Werkzeugen her näher zueinander bringt, dass sie wirklich gemeinsam etwas arbeiten und eben nicht nur an einem Whiteboard was malen. Ne? Ähm, das entwickelt sich auch so langsam, diese Methodiken, äh, zusammen mit dem agilen Denken sicherlich, äh, aber auch technisch geprägt. Wie kann ich mit Tooling mit, mit bestimmten Arten von Dokumentation, mit Werkzeugen, auch hier die Grenzen ganz bewusst versuchen, nieder, niederzureißen sozusagen.
0: Wer muss denn davon von mehr lernen? Muss der ITler mehr vom Versicherungsexperten oder umgekehrt lernen? Oder kommst du darauf vielleicht gar nicht an?
2: Die Antwort überlasse ich Benny.
1: <lacht> also ich glaube persönlich, dass beide von beiden lernen müssen. Also entscheidend ist, dass es hier sich, also es sich dabei nicht um ein Projekt handelt, es handelt sich also um keine Sache, wo man sagt, damit fängt man an und dann, dann bringt es ein hartes Ende. Sondern es geht wirklich darum, Dinge permanent miteinander weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man eben versteht, dass das nicht so ist wie vielleicht bisher, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt eine Software und versuche die jetzt irgendwie in meinem Unternehmen zu implementieren. Sondern es geht darum, einen gemeinsamen Arbeits äh, eine einen, einen gemeinsamen Arbeitsraum zu definieren, der sowohl IT als auch Fach, ähm, Fachlichkeit beinhaltet. Und dieser muss sich ja dauerhaft, nämlich dauerhaft mit den individuellen Kundenbedürfnissen auch weiterentwickeln.
2: Ja, ich glaube, ich habe eine ähnlich salomonische Antwort wie Benny. Also beide müssen voneinander lernen. Ähm, und ich glaube, ein Schlüssel ist der Kunde also der Endkunde, nehmen wir mal hier den Versicherungsnehmer, das Unternehmen, das äh, durch eine Industrieversicherung versichert ist, wenn sich sowohl ein fachlich, ein, ein Business-Lösung denkender Mensch und ein IT-Mensch Gedanken machen, wie kann ich eine Lösung bauen, die für den Kunden nutzenstiftend stiftend ist, dann kommen wir auf einen sehr spannenden Pfad. Ne? Wenn jeder praktisch seine Sicht so ein bisschen überbrückt, der ITler, der vielleicht viel zu sehr schon in Corner-Cases nennen wir das immer so extrem Randsituationen. Denkt, was passiert, wenn das und das und das und das ist. Und das ist vielleicht gar nicht in der Praxis so relevant. Und auf der anderen Seite der business ich nenne es nochmal so, der vielleicht gar nicht weiß, wie man was mit bestimmten Technologien oder innovativen Ansätzen machen kann. Wenn es gelingt, da immer wieder in der Diskussion den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken und zu überlegen, wie können wir auch mithilfe von Technologie, aber auch mithilfe von innovativen, fachlichem Denken das Ding voranbringen, dann werden wahrscheinlich beide sehr viel lernen die Durchöffnung der Perspektive und idealerweise wirklich das Unternehmen und das Geschäft nach vorne bringen, was ja eigentlich unser aller Ziel ist und was beide vereint.
0: Das hört sich aber so ein bisschen danach an, als ob dann die Versicherungsexperten dieser Welt in zukünftig auch User-Interface-Design-Kenntnisse haben müssten. Die müssen wissen, was ein MVP ist. Vielleicht haben sie es am besten Fall schon mal Scrum gehört. Kann man das in der Ausbildung von Versicherungsfachwirten integrieren oder ist das eher ähm, on the job ein Lernen, Benjamin?
1: Ich glaube persönlich, dass vor allen Dingen die Software so einfach sein muss, dass sie wirklich jeder bedienen kann und vielleicht auch gegebenenfalls verändern kann. Sicherlich wird das nicht jeder können, aber ich glaube, jeder kann definieren, was er braucht bzw. was sein Kunde braucht. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig. Und natürlich wird es immer Personen geben, die stärker im Bereich IT sind und immer Personen geben, die stärker im Bereich Fachlichkeit sind. Aber ich glaube persönlich, und das hat der Ansgar auch schon gesagt, das ganze Thema Kommunikation, das ganze Thema Austausch, das ist es am Ende, worauf es ankommt. Bloß sich offen zeigen, auch für den Bereich, wo man vielleicht bisher noch nicht so die Stärken hat. Ich glaube, wenn das der Fall ist und wenn diese beiden Expertisen einfach näher zusammenrücken, dann ist man einfach ein ganzes Stück weiter in Richtung Zukunft und Richtung Digitalität.
2: Wenn man mal die dahinterliegenden Prinzipien äh, nochmal anschaut, gerade von dem großen Modethema Agilität, was in aller Munde ist schon seit mehreren Jahren, dann steht ja auch sogar im berühmten Agilen Manifest, das, ich weiß gar nicht, wie alt ist es jetzt, zehn Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, mindestens, ähm, dass eben Kommunikation über Verträgen steht. Ich glaube, das ist das erste, erste Teil vom Agile Manifest. Und da sind wir wieder bei diesem Begriff. Es geht also weniger um ähm, das Lernen von solchen Sachen, wie du gerade sagtest, Daniel, MVP, User Interface und Scrum, das sind ja Expertendisziplinen im Zweifelsfall. Ich glaube, die dahinterliegenden Prinzipien, dieses, ne, ähm, wenn man sich wirklich öffnet, wenn man nicht den Nutzen, also für den Kunden, das ist da ja immer so ein bisschen mein Credo, aus dem Kunden verliert und, und offen miteinander, dann dann steuert man auf ein Ziel zu und macht es praktisch automatisch im Sinne von agil, MVP und so weiter und so weiter. Da hilft natürlich ein bisschen das Know-how, wie macht man es ganz konkret, indem man vielleicht auch sicherlich die ein oder andere Schulung mitnimmt, aber am weilesten doch auch ein sehr individuelles Thema ist, dass in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders gelebt wird, wie auch die Chancen für Digitalisierung oder für diesen Change wahrgenommen werden, muss man es doch immer sehr, sehr stark auch adaptieren. Und da muss man auch fast schon wieder ein bisschen vorsichtig sein, dass man einige der Thesen, also gerade auch im agilen Umfeld, nicht auch wieder zu wortwörtlich nimmt und sagt, ah, ich habe aber gelernt, ein Scrum Master muss das und das tun, wenn es zur Organisation nicht passt, muss man auch das mit einem kleinen Fragezeichen versehen und so gut machen, dass es funktioniert.
0: Benjamin, wird denn bei euch ähm, nachgeschult und gibt es überhaupt im Weiterbildungsmarkt solche Angebote, die für euch zugeschnitten sind, äh, um tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, dahin zu begleiten?
1: Also bisher, zumindest die Maßnahmen, die ich kenne, die sind noch nicht in die Richtung. Also es gibt natürlich äh, Schulungsmaßnahmen in allen möglichen Disziplinen, aber äh, ich glaube persönlich, was wirklich wichtig ist, dass ähm, also dass die die vor allen Dingen die fachlichen äh, Kollegen halt auch immer stärker in eine Prozessperspektive reinkommen. Ähm, äh, ich glaube persönlich, da muss man einfach eng auch mit einem Partner zusammenarbeiten, der genau in dem Bereich Fähigkeiten hat und die Mitarbeiter Schritt für Schritt dorthin entwickeln ähm, So und dann auch ein bisschen individuell gucken, wo hat wer seine Stärken äh, und je nach Ausprägung einfach gucken, okay, wo genau schulen wir und wo ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach mal Themen vielleicht auszulassen. Ähm, Genau, aber meiner Meinung nach gibt es in dem Bereich so explizit noch nichts, was man jetzt wirklich, also wo es wirklich also richtige Schulungsprogramme in die Richtung gibt.
0: Das heißt, kleinere Makler ähm, hätten da, haben da sogar noch größere Probleme, entsprechend auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzuschulen?
1: ich glaube, das Problem ist momentan nicht mal so sehr kleiner Makler, großer Makler, also beziehungsweise also in dem Fall, also Schulung ist da gar nicht das Thema. Ich glaube, das Problem ist vielmehr, überhaupt erstmal äh, eine Software zu finden, die so flexibel ist, dass sie auch entsprechend von, äh, von Nicht-IT-Lern wirklich so bedient werden kann. Ähm, weil bisher die standard produkte zumindest in unserer Branche überhaupt nicht dafür
0: gemacht sind. Ist sowas denn möglich, Ansgar, eine Software, die von Nicht-IT-Lern trotzdem noch weiterentwickelt, ich sage jetzt mal, programmiert werden kann? Um,
2: das ist möglich, um, weil es ja Methoden gibt, uh, Stichwort wäre da modellgetriebene Entwicklung, Low-Code uh, als Schlagworte, um, also wo man probiert, um, auch ohne Kenntnisse einer Programmiersprache, um, Teile der Applikationslogik, also wie funktioniert zum Beispiel mein digitales Versicherungsprodukt, wie wird mein Prozess dort abbilden zu können. Also ich glaube, so ein Sinnbild dafür ist, wenn ich in Excel was definieren kann, bin ich schon einen guten Schritt in Richtung Programmierung unterwegs. Excel ist als sehr hemmsärmeliges Bild mal. Und wir haben uns das ja auch auf die Fahnen geschrieben. Bei uns im Haus, dass wir halt sagen, okay, bestimmte Teile, äh, niemals die komplette Anwendung, das hat alles immer Grenzen natürlich auch, aber bestimmte Teile, zum Beispiel rund um ein digitales Versicherungsprodukt, kann ich auch ohne Programmierkenntnisse, mit einem gewissen Schulungsaufwand sicherlich, ähm, aber kann ich dort abbilden, indem ich dort Rechenregeln, Tarife Logische Regeln für die Ein- und Ausgabe von Risikofragen oder eben auch die Dokumentation, wie entsteht ein Angebot, ein Antrag, eine Police, wie sieht die aus, unter welchen Regeln werden die abgebildet, bauen kann. Und äh, das wäre so ein Thema, ähm, was ich eben noch so mal kurz angedeutet habe, dass man also auch mit ganz konkreten Lösungen, mit Tools, mit ähm, auch Arbeitsmethodiken, hier Fachbereich und IT zusammenbringen kann. Also weg von dem Bild, Fachbereich probiert mit langen Anforderungsspezifikationen der IT klarzumachen, was sie brauchen. Dann dauert es zig Wochen, bis vielleicht die IT was entwickelt hat. Dann geht es in den Test und dann sagt der Fachbereich, habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Viel schneller hinzu, Fachbereich hat etwas digital dokumentiert, nennen wir es mal so. Und es kann schon am nächsten Tag mal in der Anwendung ausprobiert werden, ob es in die richtige Richtung geht, das ist etwas, was ich für einen ganz wichtigen Baustein halte, um diese neuen Geschäftsmodelle rund um, um digitale, äh, ähm, digitale Lösungen zu entwickeln, ähm, dass man sich mit so etwas da beschäftigt.
0: Könnte es sein, Benjamin, dass bei euch dann auch irgendwann Entwickler arbeiten?
1: Ja, total. kann Natürlich kann das sein. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht unser Ziel. Sondern unser Ziel ist es eigentlich, dass... Ähm, äh, Entwicklungsarbeit äh, von, von Versicherungsexperten auch mitgemacht wird. Und dass Entwicklungsarbeit halt so simpel ist, wie Ansgar es eben beschrieben hat. Dass man wirklich als 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 Versicherungsexperte selber äh, selber Dinge ändern kann in einer Software und somit Kunden individuelle Lösungen schafft.
0: Das klingt nach einem Zukunftsszenario. Deswegen direkt mal zum Abschluss die Frage, was glaubt ihr jeweils, wie lange wird es dauern, bis so ein Zustand erreicht ist? Ein erster Teil, zweiter Teil, was glaubt ihr, was die größten Herausforderungen dabei sind? Benjamin, vielleicht fängst du an.
1: Also ich glaube persönlich, da gibt es mehrere Haus- Herausforderungen. Zum einen ist es die Herausforderung, überhaupt das Denken. Äh, bei den Mitarbeitern, also bei den Experten zu verändern und das auf beiden Seiten. Ähm, weil, äh, vielleicht muss der ITler an der einen Seite, auf der einen Seite ex- äh, 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 akzeptieren, dass es auch andere gibt, die, die IT administrieren können, äh, nämlich lo- Personen, die vielleicht vorher das nicht konnten oder sollten oder durften, wie auch immer. Und auf der anderen Seite muss der Versicherungsexperte in gewisser Weise auch anfangen, ähm, in in Systemprozessen zu denken äh, und sich von seinen heutigen Aufgaben bis hin zu lösen und auch neue Aufgabenfelder hinzuzugewinnen. Ich glaube, also das ist sehr, sehr wichtig. Und äh,
0: Und wagst du eine Prognose, wie lange das dauert?
1: Also ich ich würde sagen, im Endeffekt, glaube ich, fängt das langsam an. Ähm, Und ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen noch drei bis fünf Jahre, und dann sollte das meiner Meinung nach äh, Standard sein.
0: Und du, Ansgar, hast du mal eine Einschätzung?
2: Also ich glaube, zu der Frage, ähm, wo stehen wir da, wo sind die Herausforderungen, ähm, ich glaube, ähm, dass schon einiges in die Richtung, wie können Fachbereiche und IT zusammen ähm, an digitalen Produkten arbeiten, sowohl Versicherungsprodukten als auch mal ganz allgemein, sind wir schon ein, Stück, ein ganzes Stück vorangekommen. Die große Herausforderung ist, wie weit man diese Grenze schiebt und wo der Überlappungsbereich praktisch von dem, was jetzt der eher fachlich orientierte Anwender und auf der anderen Seite der der äh, IT-Anwender da macht. Wir sollten uns, glaube ich, davor hüten, den eher fachlich denkenden Menschen zum Programmierer umerziehen zu wollen und umgekehrt. Und wo da genau die Grenze ist, also wo fängt dann doch an, der Fachbereich zu programmieren, dann wird es auch wieder zu komplex, zu fehleranfällig und ähm, dann wiederholt man sozusagen die alten Fehler. Und wie kann man vereinfachen, um trotzdem noch eine möglichst große Flexibilität hinzubekommen. Das ist ja zum Beispiel eine Problematik, die viele dieser Low-Code-Plattformen, die ich eben angesprochen habe, haben. Also die den Anspruch haben, ich kann mit Low-Code, also mit sehr wenig Code-Anwendungen bauen. Von denen gibt es einige. Aber die haben häufig diese Grenze zu niedrig gesetzt. Das heißt, damit kann ich sehr einfache Anwendungen, sehr schnell und sehr, sehr effizient mit zusammenklicken. Aber dann kommt die Grenze und dann komme ich einfach nicht weiter. Und das muss man sicherlich hochdrehen, ohne es zu überstrapazieren, weil man dann eigentlich wieder zum Programmierer wird. Und das muss man, glaube ich, wirklich sehr eng mit entsprechenden Partnern, so ist unser Modell dabei, ähm, vorantreiben, weiterentwickeln aus der Praxis heraus. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr evolutionärer Prozess, den man hier gemeinsam vorantreiben muss. Von daher ist eine zeitliche Prognose da schwer. Aber ich sage mal vom Bauchgefühl, da würde ich die drei bis fünf Jahre da äh, teilen, die Benni, dass man dann, glaube ich, eine solche Plattform, ein solches Zuset immer weiter vorantreibt. Wahrscheinlich wird man da auch noch länger an den Feinheiten dran arbeiten. Aber ich glaube, ja, dann sollte man soweit sein, um in der Industrieversicherung schon sehr tief in der Wertschöpfungskette ähm, solche Prozesse abbilden zu können.
0: Ich glaube, die drei bis fünf Jahre wird die Branche jetzt äh, mit Freude gehört haben. Sehr gespannt sein. <lacht> äh, ja, super. Dann würde ich vorschlagen, wir verabreden uns in drei Jahren nochmal spätestens und äh, über das gleiche Thema zu, in die Rückschau zu gehen. Äh, danke ganz herzlich für das spannende Gespräch und ich denke, wir hören uns und bis demnächst. Danke. Dankeschön. Ciao.
2: Tschüss.